0: Bueno, y el patrocinador de esta semana ya sabéis que es Disney+, Plus porque ya tenemos otros dos grandes estrenos en esta plataforma. Os comentábamos estos días lo de La forma del agua, la fantasía de Guillermo del Toro, con la que ganó cuatro Oscars, incluyendo Mejor Película. Y también viene Tres Anuncios en las Afueras, que es un drama sombrío, sobre la Justicia. Es una película dura, es una película agridulce, pero que merece mucho, mucho la pena verla. Entonces, si os la perdisteis en el cine, en su momento... Tenéis que verla. No solo está increíblemente bien dirigida, sino que está protagonizada por Frances McDormand, que ganó el Oscar a Mejor Actriz por la película, que ya lleva tres Oscar a Mejor Interpretación, e incluyendo el de este año por Nomadland, por cierto, y que muchos descubrimos en Fargo donde ganó su primer Oscar ya hace unos años. Y en esta película, en tres anuncios en las afueras, interpreta a una madre que ha perdido a su hija en un asesinato y que se tiene que enfrentar a todo el mundo para conseguir la justicia que necesitas. De verdad, si os apetece disfrutar también de, de, de la película más aclamada del año, comentaros la fecha, que es que va a estar disponible en Disney Plus el 30 de abril. Y ya sabéis que en Disney Plus tenéis el mejor cine de Oscar, como estas dos películas, La forma del agua y tres anuncios en las afueras, películas como ya casi no hay. El anterior episodio, hablábamos de lo de Westworld. Uh -huh. El otro día casi me pongo a verlo. La serie. Como me, me volví a dar de alta en HBO para ver lo de la Liga de la Justicia.
1: Pero dices la serie, la serie nueva. ¿no? <risa> sigo
0: pagándolo, se me olvida, se me olvida cancelarlo. <risa> en fin, estoy pagando servicios por encima de mis posibilidades ahora mismo, pero ahora contaré por qué sigo pagándolo. Total, que ya que esto, ya que lo tengo en la tele, de vez en cuando me paso a ver qué hay. Me he visto Chernobyl dos años después, justo el día. Que no sabía yo que era el, el no sé cuánto aniversario del accidente, justo yo me dio por ponerlo. Me envió un, una señal cósmica. Esa serie la ves muy enfadado,
1: muy enfadado. ¡Qué
0: mala estás? hostia me puso! Sí. Es increíble, sí. tío. Sí, sí. Pero muy buena, muy buena, muy buena. Cinco episodios solo. Cuando, cuando hubo la fiebre de, por la serie, cuando la estaban emitiendo. Yo recuerdo todo el mundo muy pesado en Twitter. Me imagino que estarán también muy pesados con WandaVision y tal, sí, cuando se todo, pone sí. algo así.
1: Sí, cuando es algo que no estás compartiendo, todo te parece muy pesado. O sea, esto es así. <risa> Yo cuando es temporada de Champions es como... <risa> es lo que toca.
0: Así que nada, muy bien, muy recomendable. Si no lo habéis visto, de verdad, eh, está bastante bien. Y se ve muy rápido y suceso real. De hecho, luego he estado viendo un montón de vídeos de YouTube. Sí. Eh, pausaba para ver vídeos... Vídeos, explicación de, de reactores y documentales. Sí, y tiene, tiene,
1: tiene varias licencias artísticas, pero no tantas como, como para bueno,
0: desvirtuar el mensaje. Yo creo uh -huh. que da mejor información histórica que el resto de documentales que he visto. ¿eh? Obviamente
1: hay muchos personajes que están como, como que se han unido en uno solo para hacerlo más un villano y cosas así. Sí, amalgamados. en la. La parte eh, de lo que sucedió es bastante fiel. La parte de lo que se intentó hacer. Otra cosa es... Eso, la, la escalera de aprobaciones, de mensajes. Que uh -huh. es un poco ver Chernobyl, es un poco como ver... No sé si has visto Shin Godzilla.
0: No, pero nuestro amigo... José Jacas sí. estuvo dos días sin callar de la puta película.
1: Es que la ves y es este tipo de, de, de desastre burocrático que lo estás viendo, que es como en cámara lenta ves el desastre y ves cómo viene y nadie está haciendo nada porque todos están preocupados por las jerarquías por las relaciones, por quién debería tomar las decisiones, por pedir permiso, a pedir permiso, a pedir permiso para hacer las cosas. Chernobyl es un poco así o sea, un poco con, con cosas reales no con un dinosaurio de 100 metros pero es un poco lo mismo, o sea, toda esa burocracia hacia todo cuando el peso del, del estilo de gobierno o el peso del estilo de, 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 de jerarquía y todo esto sí. hace que no puedas moverte y que no puedas resolver las cosas a tiempo o que las resuelvas de mala manera porque quien tiene que tomar las decisiones no quiere pringarse o no quiere ser el responsable o no quiere tomar la decisión. Y, y tú lo estás sí. viendo, ya cuando lo cuentas, y es como, no, no, muévete,
0: haz algo. Sí. La verdad es que está, está, está muy muy guay. Bueno, yo creo que una de las mejores series europeas de, de la historia. Triunfó mucho, además. O sea... Por mucho que sea HBO, es producción de Sky, se etcétera. Todos actores ingleses, actores suecos, actores rusos, ucranianos y tal. Así que increíble, o sea, increíble. Muy, muy bien. Para aquellos que seáis un poco amantes de los animales, eh, hay un episodio muy duro, pero en general muy dura. La, la, las escenas, ¿cómo decirlo? Muy explícitas de las enfermedades y cosas así. Así que nada, pero vamos, interpretación, inter interpretativo, etc. Bueno, estoy viéndolo aquí en IMDB. 76 galardones, no sé qué. O sea, uh -huh, no, uh -huh. no os voy a descubrir nada porque seguramente muchos ya la, la hayáis visto en su, en su su en su momento. Y el caso, lo que no había visto para nada, más allá del típico artículo en io 9 y cosas así, es eh, criado por locos, Raised by Wolves, uh -huh. una de nuestro amigo, ¿cómo se llama? El de Alien. ¡Ay, que se me va el nombre! Cameron. No, de Alien 1, no de Alien 2.
1: Ridley Scott.
0: Scott, por Dios, ¡ay, qué horror! ¡Qué mal todo!
1: Uy, voy a borrar todo esto, voy a borrar Uy, todo estás esto. estás peor que yo.
0: <ríe> <risa>
1: fatal, tío de repente me han venido todos los nombres como clásicos de, de 2001, de tal, de, de Blade Runner como, ¿quién fue? Bueno, ¿quién fue?
0: pues nuestro amigo Ridley Scott, creo que no está completamente, no es su hijo de la misma forma que Alien es su hijo uh -huh, uh -huh. ¿vale? o que Blade Runner, sin contar los libros, etcétera, de su hijo, pero yo creo que dijo mucho, ¿no? sobre producción y me parece que dirige los dos primeros episodios. Bueno, me la vi sin ningún tipo de expectativas, en plan, bueno, ciencia ficción, que intenta hacer algo diferente, etcétera. El primer capítulo es posiblemente de lo mejor de ciencia ficción que se ha hecho en la historia. Uh -huh. Lo digo sin ningún tipo o sea, lo podemos discutir si es top 10, si es top 15, pero es una pieza increíble. Si hubiera sido una película, es decir, el primer capítulo son como unos 50 minutos largos. Si lo expandes un poco, metiéndole cosas del segundo y del tercer capítulo, puedes condensarlo, puedes mover algunas cosas de la narrativa para adelante y para atrás. Es si, 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 si creas un producto de hora 40 y lo envías al cine, clásico instantáneo, o sea, en plan, algo. Riles cuando había hecho algo tan bueno, te lo juro, desde Alien. Y ha hecho El Marciano y un montón de cosas que están muy bien. Increíblemente buena. Luego ya un poco de meandro en, en, el, en el cuerpo intermedio. El final... Tirándome un poco de los pelos diciendo que está pasando aquí? Sí. No quiero spoilear porque seguramente ¿Has no, es, ayer, no es oyer. mucho
1: spoiler, pero has visto, has visto como en, eh, alguna de las explicaciones de cómo al final todo está basado en, el, en la religión mitraica y todo esto, ¿no? Supongo que lo has visto ya. Sí, sí,
0: claro. claro. Me metí y caí, caí en el cuerpo de la Wikipedia, sí.
1: Sí, está. Claro, y ahí te explican, porque te lo explican, pero está claro que no habrías podido saberlo antes. O sea, está claro, ya cuando te explicas, ah, bueno, pues vale. Sí,
0: no, porque yo, de, yo no sabía nada, o sea, sabía lo, lo mínimo más básico de, de esa ley. Pero lista. que
1: es que no es que coja tres cosas y no, se no. invente algo, yo que sé, como Evangelion, que bueno, tiene palabras de la Biblia, pero. Por... Palabras, o sea, hay cosas así, no tienen realmente nada.
0: Es que Evangelion es fetichismo, o sea, claro, fetichismo claro. de... Es... Mira, mira, mira una cosa te voy a decir, y aquí mmm, lo voy a decir con total seriedad. Si lo que hace Evangelion con el cristianismo uh -huh. lo hace un director inglés, estadounidense, español, con religión rara, ajena a las abramaicas, uh -huh. canceladísimo tres segundos después. <risa>
1: Es que se cagan en todo. O sea... Que sí,
0: fetichista, que sí, apropiación cultural, sí, 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 que sí... Sí, sí, totalmente. Pero bueno, como es un japonés, que a mí me da igual, oh, de verdad. Sí, no, me a mí parejo. me gusta
1: Evangelion, pero claro, yo cuando lo veo es como, bueno, aquí has cogido lo que te ha dado la gana, como te ha dado la gana. Vamos,
0: es que que, O sea, quiero decir, que si coges a Siba y si es un Transformer sí. y no sé qué, cancelado. O sea, te lo juro, según sí, sale sí. la nota de... En... Falta de respeto total. Sí. En Variety. <risa> O sea, todo lo de todo lo de Scarlett Johansson con Ghost in the Cell sí, se sí. queda corto, pero bueno, continúa, prosiga.
1: Eh, no, eso que se ve, cuando ves la explicación te das cuenta que el tío se metió, pero adentrísimo de lo del mitraísmo y todo esto, uh -huh. porque las referencias son, pero vamos, a siete niveles de profundidad y dices, vale, esto no existe forma y que yo lo hubiese pillado nunca porque tendría que haber sabido mucho más de lo que sabía sobre una religión que anteayer no sabía que existía, así que...
0: Yo salvo lo que di a lo mejor en Cultura Clásica que, claro, claro. que sabes hace dos años de Cultura sabes Clásica ya está, sí, sí, sí o sea, vamos. Porque
1: además lo normal es que no ahondes en religiones que no, como, no, que no, no llegaron no, a ningún no, sitio no.
0: esencialmente No, todos teníamos el típico amigo un poco friki de la mitología seguro, sí, seguro, sí, sí. siempre conocimos a alguien en plan, que se sabía pues sí, mira, tal <risa> Baco resulta que era el tío abuelo de no sé quién, y entonces resulta que una Ah, libélula <ríe> yo que se me lo he inventado
1: sí, nosotros nosotros no sabíamos las de las de
0: la tierra media bueno eh, sí. es,
1: es que, es que claro
0: ah hablando de tierra media joder tío que tenemos el, a veces empezamos a grabar con el cerebro súper conectado llevo <ríe> semanas durmiendo fatal semanas durmiendo fatal uh -huh. me voy a la cama nada me pongo un poco de star trek con un airpod o le, le digo airpod aunque no sea airpod <ríe>
1: Me hace gracia, me hace gracia que, tu, que tu playlist de dormir es Star Trek. No lo sé por qué, pero me hace mucha gracia.
0: Molesto un poco a mi mujer, dando vueltas para un lado, para otro, tal. He hecho partidas de ajedrez que funciona, Bueno, mejor dicho, tengo que decir funcionaba. ¿Vale? Que llega una partida en la que se me van cerrando los ojos y de repente me han desaparecido 30 segundos de juego. <risa> <risa> y ya pierdo porque se me acaba el tiempo.
1: Pero estás jugando con gente que te está esperando. Sí, en liches.
0: En liches. <risa> se nota, además. Porque puedes ver de, 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 si pinchas en el nick, se sí. sale la bandera y si son las 4 de la mañana y te pone es, es. Dije, hostia, otro. Otro otro insomnio. Otro pringa. Mm. Bueno, total. Te digo, así, ah, no te preocupes. Tengo la solución. Silmarillion, e eh, puff. <risa> <risa> Google. <risa>
1: Que vale, ni que nada, vamos.
0: Me lo voy a releer porque desde los 15 años no lo he vuelto a tocar. No, desde los 15, no, desde los 19. No he vuelto a tocar el Simbalion. <ríe> ya en su momento no me acordaba de nada. Cuando pasas la página y no sabes sí. qué has leído.
1: En el en Liches el, en el, se te van 5 minutos, en el Simbalion
0: se te van 15 páginas. Pues leo, sí, pues leo eso, 10 páginas o así, lo suficiente como para que el Apple EBooks ahora te da trofeos por leer. Ah, sí, sí. Cosa que no sabía.
1: Pero es un poco cutre. Te los da enseguida. Llevas cinco minutos y te empiezas a felicitar. Y dices, bueno, así... Sí,
0: porque yo leía con la de Kindle. Uh -huh. Porque es te lo puedes llevar a Android y, sí, sí, claro. y cosas así. Y tienes yeah, los audiolibros yeah, y todo eso. Sí. Uh -huh. y, <risa> y me hace mucha gracia cuando pasas seis páginas y dices... ¡Uh! <risa> <risa> llevas ocho días leyendo. ¡Qué imagen yo,
1: tienes de mí, iBooks! ¡Qué imagen tienes de mí que me estás felicitando! Bueno,
0: total. A la décima página. Ahora mismo voy por... Ya están empezando hablando de los hombres otra vez, ¿vale? Uh -huh. Los hijos de... Um, joder, es que se me ha olvidado. Ebor, Ebor, Egor, Ereor, Erebor... No, Erebor es la montaña. Eh, que no les dejan entrar los elfos, que sí, que no, que no sé qué. Si ya he pasado la mayoría de los dramas de los elfos. No he pasado todo, porque Morgoth aún sigue vivo, pero vamos, que básicamente me lo he puesto. Digo, bueno, aprovecho para intentar dormirme, que ha funcionado como mano de santo, y me voy poniendo un poco al día Recordándolo para la serie de, de Amazon, pero vamos. Sí. Guay, guay, guay. No sé, ya he leído como 300 páginas, poco a poco, 10 páginas al día, pues ahí estamos. Uh, es muy durillo, es muy durillo, tía, pero. Estás, guarda, estás, haci estás haciendo notas. ¿Cómo decirte? Lo, lo aprovecho de una forma diferente que hace muchos años, el libro. O sea que, o sea que bien, y me ayuda a nivel con, a coger el sueño, con lo cual, genial. Así que estupendo. Si alguien quiere hablar con nosotros <ríe> del sin Marillion, ya te digo, es por prepararme por, para la serie, porque tiene muy buena pinta. La verdad es que estoy muy ilusionado. Estoy muy ilusionado, por mm. cierto, de que venga esto ya y has visto ya las primeras imágenes de lo del... La Danza de los Dragones, de la precuela de Juego de Tronos, con lo cual tiene pinta de estar bien. Yo espero que sean capaces de, de reprender un poco esa llama.
1: De capturarlo de nuevo. Del fandom, después de... sí. Mm
0: -hmm. Porque es una pena, ¿no? Al final, por mucho que le hemos criticado, es una pena que por cinco episodios del final, ¿no? Sí, sí, además es Se así. Se pierdan ¿no? diez años. Que, por cierto, es, es, la, es el décimo aniversario ahora de Sí, nos hemos del, planteado del, del volver estreno. a ver
1: las, las siete temporadas.
0: Yo no, yo no puedo. Yo ahora mismo no, no podría porque sé que no puedo. A veces lo he pensado, digo, bueno, me veo las tres primeras temporadas, las cuatro a lo mejor, que son, yo creo, indudablemente buenas, aunque en la tercera y en la cuarta ya había un poco de desgaste.
1: La que hemos visto ahora estos días es la de Shadow and Bone que sacó Netflix. Está bien, los libros están bien, Hostia, la serie esa, está bien.
0: ¿Eh? Esa la está viendo mi amiga Laura, cuando viene a casa estos días. Sí. <risa> la pone
1: Lo único malo es que haces cualquier serie de medio fantasía y ya están los artículos. Será el nuevo juego de Tronos y es como, pero si, si, el, si el viejo el viejo Juego de Tronos ya no era el viejo Juego de Tronos para cuando terminó. Juego de Tronos fue tal cosa que ni Juego de Tronos pudo mantener ese nivel después de un tiempo. Entonces no le podemos pedir a todas las series nuevas que sean el nuevo Juego de Tronos, pero esto hasta que pase la moda de llamarlos así, es como todas las pelis eran el nuevo Matrix durante un tiempo. La serie no está mal, está, bueno, es, es light, es ligera. Intenta crear todo este universo muy grande, está basado en los libros, lo hace bastante bien, no necesitas haber leído los libros, pero no deja de tener regustín a novelas de adultos jóvenes. Sí. Tienes a tu chica joven que resulta que era la elegida de la profecía yeah. y su amigo que está enamoradísimo de ella pero no se lo declaran y es el que la la quiere proteger todo el tiempo y los malos y es bueno esto lo he ya. Visto ya yo
0: con los 30 segundos que te pone Netflix cuando estás dando vueltas uh -huh. dije no no por nada que a lo mejor te la pones y está bien pero dije esto ya lo tengo un poco
1: sí el problema es que es predecible está bien no está mal está bonita de verla o sea está muy bien los personajes no están mal montados sobre todo no los protagonistas sino los personajes están bien pero no es nada revolucionario la serie nosotros la hemos visto la hemos terminado hoy la temporada y bueno termino exactamente esperamos que terminase, pero bueno, esperaremos a la siguiente a ver qué tal. Está bien, si no tienes nada más que ver, no está mal.
0: Ahí a la pasar. siguiente temporada. Estoy mirando en Wikipedia es que... Es que tiene todo. Es muy tropera, ¿no?
1: Es troperífica, como dicen los de TV Tropes. Que en el fondo todo tiene tropos, entonces tampoco uh -huh. todo tiene sí, clichés, bueno, por algo son mal, clichés. Es. Pero mm. tiene muchos. Lo que pasa es que está muy cuidada y bueno, se los, se los perdonas muchos de ellos. Pero también es cierto que si tienes algo mejor que ver, pues esto ya lo has visto. Lo has visto con otros disfraces, otros nombres y otros poderes. Otra profecía sí. parecida, pero no igual. Si no tienes nada más que ver y si Netflix está dándote
0: mucho la vara, pues lo pues nah, estoy viendo que es una trilogía de libros está la trilogía sí, de los libros, grisa los, los
1: libros en su momento fueron bastante famosillos ¿eh?
0: ah sí pues fíjate sí, que ni me suena pero es cierto que salieron cuando yo dejé un poco de meterme ya en tanto en cfi y en fantasía o sea que porque hubo épocas que es que pff, no me daba el sueldo tío para
1: yo tuve mi época muy dura de fantasía fue en los, en los 90 que es cuando martínez roca empezó a sacar todos estos libros con el lomo eh, amarillo una colección muy grande y me lo bebía todo, todo. Y luego cuando se me acabó me empecé a pasar a leerlos en inglés porque había todavía más. Claro, claro, y, claro. Y había muchísimo, fue muchísimo. Lo... Y llegó un momento en el cual quedé saturadísimo y paré. Y creo que lo único que seguí leyendo era Mundo Disco pero porque Mundo Disco claro. tiene un setting de fantasía, pero realmente las historias nunca han sido muy de fantasía. Entonces no, no era mucho problema. Y de ciencia ficción es cierto que no había, había muchísimo pero no mucho nuevo, sino mucho clásico cuando yo me metí mucho con ello. Ahora ha tenido, en los últimos 10 años ha tenido un resurgir muy grande la ciencia ficción de nuevo. Que me, me encanta, me parece muy bien, pero definitivamente no estoy tan al día como estaba en su momento.
0: Sí, yo creo que sí con, estoy entrando aquí en Ciberdark, que es una de la, la librería digital, ¿no? Sí. Di, comercio electrónico principal en España para este tipo de libros, especializado en, sí, sí. Uh -huh. en, en género por decirlo de alguna forma, tenéis de todo. Si consiguiera recuperar mi cuenta, me, sí, que, sí que tendría un, ahí es donde un buen carrito. Sí, sí, no, yo en, aquí en verdad veo que la web sigue igual que en 2008 y 2009 y cosas así, que es cuando yo entraba. Era ciberdar.net, ¿no? Pues eso, que, que muy re recomendada normal y, re y muy recomendada lo de, lo de eh, criados por lobos, Raised by Wolves. Echadle un vistazo, de verdad. Sí,
1: raised by Wolves, sobre todo, sobre todo eso. Es, es raro ver el primer episodio, como dices, es raro ver que se lancen de esa manera a, a, a la ciencia ficción loca, o sea, loquísima, sin intentar aterrizarla en ningún sitio, de, de ninguna manera con nada moderno. O sea, lo estás viendo y estás todo el tiempo. ¿Cómo? ¿Cómo? Pero... No de que no lo entiendas, sino de que no estás acostumbrado a ver... O sea, a mí me recuerda, yo qué sé, a las pelis estas de ciencia ficción de los 70, que era como cualquier idea vale, todo, todo lo metemos, porque no pasa nada. Pero que
0: no, que, no es, que no es alto concepto. ¿Es, es, ¿Es esto? Es decir, esto es precisamente lo que no es alto concepto. Es decir, no es una paranoia rara, simplemente es algo bien hecho yo creo, ¿eh? Sí, está, está
1: cualquier... guay. Y es, claro, la primera vez que ves la parte de, de eso, de la, no spoilear el primer episodio, pero tampoco son spoilers porque no es de lo que va la serie. Cuando están eh, gestando los, los bebés que van a tener están haciendo? es esto? Y luego lo estás viendo y ¡oh! Ha
0: puesto el bien. puerto Lightning. Sí, sí. No, está bastante bien. Está bastante bien. Y justo como eh, antes de ver el último episodio, o lo pausé para hacer la comida o lo que sea, cuando estaba acabando el último episodio, y me llevaba por seguir en la Wikipedia leyendo un poco sobre cosas, uh -huh. y pone la segunda temporada, que... y yo, ¿qué? Yo, pero te lo juro que pensaba, digo, se iba a acabar, y ya está. Y no, segunda temporada. Y luego sí es cierto que cuando acaba el episodio, como que te deja con un poco de ganas de más, pero bueno. Sí, a mí me suena,
1: no me acuerdo bien, me suena que lo habían muy cancelado y que Muy interesante, y una cosa más te la... voy a decir.
0: Una ¿Mm? cosa más te voy a decir. ¿Mm? Tiene un montón de cosas, Hiperión y cosas así, ¿vale? Ese tipo de libros. sí uh -huh. Pero también un montón de cosas de Lost, un montón de cosas de Lost, del tipo de misterios, el tipo de resoluciones, el tipo de cosas que tienes que prestar atención a una cosa que se susurró en el episodio sí. 3, que es el episodio 8. Ese tipo de cosas, y verla con, con mucho interés. Y además, uno de los protagonistas, por cierto, es el de vikingos, pero sale totalmente vestido siempre, así que eso que, eso que que no eso que no os lleváis te voy a hacer una cosa como te has portado bien te voy a dejar hablar de Babilón 5 ¡Buah! esto
1: está estoy muy contento con Babilón 5 este año este año es el año de Babilón 5 en el escritorio tío <risa> Ha empezado el año muy bien. El, ¿Quién se ha muerto? Eh, bueno, pobre. Bueno, a principios de año se murió la, la francesa de Lost, justo. Mira, qué bien. O sea, Madre qué bien, no, mía, bro, vaya coño, episodio. Qué putada. Qué putada. <ríe> Cuando sale la francesa... ¿Cómo se llama la francesa? ¿Se me ha el nombre ahora?
0: Eh, Muró, Rousseau... Rousseau. Rousseau, Rousseau.
1: Rousseau, sí, Rousseau, creo que Rousseau. Sí. Ella era una de las protagonistas de Babylon 5. Se murió este año, en enero, por lo visto, del, del, del virus este... Del, del, de la fiebre esta del Nilo, de los mosquitos, esta cosa. No me acuerdo cómo se llama.
0: No jodas. Eh. Sí, sí. O sea, el año del coronavirus se te de fiebre del Nilo, tío. Ya Qué te digo, tío.
1: Y bueno, fue muy triste porque, no sé si sabes, si sabes es porque te lo he hecho yo, se ha muerto muchísima gente que salió en Babylon 5. Muchísimos de los de la, de la plana principal de personajes y se han ido muriendo todos. El, el otro día veía una comparación. Se ha muerto más gente de Babylon 5 que se filmó en los 90 que de la serie original de Star Trek de los 60, ¿sabes? Que Hostia, es... Sí,
0: que William, que William Sanner, el otro día, ahora comentábamos lo vieja que es en el anterior episodio, lo vieja que es Star Trek, la serie original, cumplía 90 años y yo te lo juro, te lo hice por chat, digo, si pensaba uh -huh. que este tío tenía 70 años, pero sí, sí. si estuviera 70 años habría grabado la serie en pañales, claro, claro. Que es increíble, tío <risa> sí, sí, es tal cual y es,
1: es, es, es el otro día lo veía comparado y es muy triste, gente que se murió muy joven de un montón de cosas eh, diferentes muchos de los protagonistas principales creo que de los protagonistas principales solo hay dos que no se han muerto, uno el que salía uh -huh. en Tron eh, y otro Peter Jurassic que ha salido en muchas, en muchas eh, Ese series Peter, Peter
0: Jurassic, por lo que veo, es el de Tron los dos salieron en Tron, salieron ah, en Tron Hostia.
1: y aquí de vuelta. Sin o sea, que salir,
0: salir en Tron y en Babylon 5 era un poco como la dupla, un poco rollo... Sí, era un
1: poco como... Bueno, como Jeff Bridges que sale en Tron y salía como en siete películas frikis de la época. Eso de que te coges un actor o, o el de Highlander, sí. que también salió en varias así, bueno... Esto, esto, iba, se yo se ve que decir... te cogen para esto. Este, este, este firma los contratos raros. Mira, llámalo, que esto no le importan los disfraces.
0: <risa> yo iba a decir el Hugo... Yo iba a decir el Hugo Weaving, que también hizo un montón de pelis frikis en, sí, en cinco sí. años. Hizo la de Señor de los Anillos, la de V de Vendetta, Priscila, la reina del desierto y Matrix, que, que vamos, encadenó en tres años. O sea... Demasiado Hugo Weaving, me parece, que me comí yo en cinco años así, tío.
1: Pero no era eso lo que me tenía mencionado, obviamente, que se haya muerto más gente de Babylon 5, es de la parte de la tristeza de los fans de Babylon 5, cada vez que se muere alguien es joder, otro más. Eh, y siempre es de cosas inesperadas, nunca es de viejo, yeah. ¿sabes? Entonces, bueno, es una putada siempre, pero bueno. Este año, en HBO Max de... o sea, de Estados Unidos, han sacado eh, Babylon 5 remasterizada a, a, en HD uh -huh. en, en formato 4.3 que fue el formato original, se filmó para hacerse 16.9 pero los efectos no estaban y decidieron hacer lo correcto que fue a seguir con toda la serie en 4.3 porque ¿qué vas a hacer? pues No tienes los efectos y nadie los va a hacer pero se ve bastante bien, se ve bien a 720 y se ve exactamente igual que a 1080 así que no tiene mucho sentido ver a 1080 pero bueno, está ahí no ha llegado a Europa todavía, creo que HBO Max llega aquí cuando llega a finales de año, de este año puede ser. Cuando llegue,
0: no lo sé. Yo es que tampoco te pienses que sé mucha diferencia de lo que es el HBO que tengo yo, el HBO Max y esas cosas. Yo tampoco,
1: bueno. pero sé que he leído que solo está en HBO Max y que HBO Max viene a finales de este año. Ni siquiera sé si, si se traerá en la serie, porque no han dicho nada. Porque es de estas series, quien la conoce, la conoce y que no, nunca ha uh -huh. oído hablar de ella. Eh, algo que decían es que por lo visto... Pues, ojo, todo esto es especulación. Que por lo visto ha... Ah, Causado bastante interés, y entonces eh, Warner ha decidido, bueno, que a lo mejor tiene sentido sacarle algo más de jugo a esta propiedad que tienen desde hace 20 y pico años que no aprovechan. Que en su momento era como la serie máxima de ciencia ficción que había en la televisión, lo único que podía competir con Star Trek, y luego lo dejaron languidecer y morir, parte de la historia de Babylon 5. Entonces, por un, por un lado tenemos lo de remaster, por otro lado, eh, se han encontrado un montón de los modelos originales en 3D, que era uno de los mayores problemas para rehacer montón del 3D y hacer cualquier cosa siguiente. Y algo mandó Straczynski por Twitter. Estaba tratando de contactar a la gente que tenía sus modelos originales y ponía ahí entre paréntesis. Es para algo bueno. Y claro, la especulación en el Reddit de, de Babylon 5 está como loca. Claro. Porque claro. es como, ¿y esto qué es? Ha dicho que es algo bueno. Este, este tío nunca siempre está del lado de los fans. ¿Qué habrá hecho? ¿Qué habrá hecho? No sé qué. Entonces, estamos todos un poco así. Babylon 5 es de esas series que, al margen de que se vea o no se vea, es un poco injusto que no se conozca. O sea, que, la, que, no, que no sea de estas cosas que has oído hablar de ella y, y saber lo importante que fue en su momento para la televisión. Joroba mucho porque un montón de la tele de ahora le debe mucho a Babylon 5 y nadie lo sabe, tampoco a nadie le importa y no sé, te da un poquito de, de, de eso entonces si puede recibir algo más de cariño estaría muy bien lo último que se hizo con Avilon 5 fue un, un par de pelis de estas supercutres cutres de, con efectos de mierda porque no había presupuesto y el Straczynski dijo mira para hacer esto no hacemos nada y pararon ahí y no siguieron haciendo nada es una pena
0: o sea que se podría venir un, una next generation de claro lo la que sentencia. se está
1: diciendo es no saben si hacer algo que sea en plan como the next generation 10 años después 50 años después 100 años después o si quieren hacer un reboot o si quieren hacer una miniserie tratando de ver los cuatro que quedan vivos si pueden hacer algo con ellos uh -huh. o qué pero claro cualquier cosa que saquen si está hecha con cariño pues va a venir bien a los que somos fans y con suerte también han dicho a lo mejor hacen un galáctica ¿sabes? O sea, que se cojan las Straczynski y decirle mira, ¿lo puedes hacer de nuevo? Claro. Lo intentamos hacer de nuevo, desde cero. A ver qué es lo que pasa, pero eh, Babylon 5 es una serie muy rara en una cosa en particular. Tiene muchas otras, pero una de ellas es que 90 y pico por ciento de sus episodios fueron escritos por la misma persona. Esto es muy raro. No, no había sucedido nunca antes y no ha sucedido nunca después en ninguna serie de múltiples años que todos los episodios estén escritos por la misma persona. Uh -huh. Que esté viva hoy y que quiera seguir haciendo proyectos de eso. Entonces, es un poco como, pues a lo mejor si se lo propones, él quiere volver a hacer esto otra vez, porque en su momento, claro, se dejó un montón de cosas en el tintero. La historia completa de Babylon 5 da para mucho y también se quiere sé que o sea, vamos, que me puedo estar horas hablando de ello. Venía de muchos años antes de que empezase la serie, entonces eh, el tío tiene un siempre tuvo un montón de ideas que nunca pudo ejecutar porque la, le, tenía limitaciones técnicas, limitaciones de formato, en esa lo, le, además en esa época tenías que hacer series de 24 episodios por año no sé cuánto yeah. tal, entonces eso siempre él se quejó de que le limitó mucho, entonces a lo mejor han logrado llegar a algo, a lo mejor se viene a algo en esta época estamos viviendo una época la época dorada de los remakes y de los revivals y de los reboots pues a lo mejor esta es una cosa que dice Warner pues mira, este es nuestro Star Wars, este es nuestro Star Trek, sabes, eh, esto es lo que tenemos a ver, así que
0: yo ya, ya lo hemos dicho en este programa que siempre que hay un lore importante eh, y cada vez hay más competencia que decir sí. joder, si le has echado literalmente 500 millones o no sé cuántísimo dinero a la primera temporada del <ríe> claro, de los anillos, claro. esto de bueno, de, los anillos, de la tierra media, no que no sé cuánto sí. échale 20 millones a esto, tío mm. o sea, que si has hecho Shadow One Bone o no sé cómo le decías tú al claro. anterior aquí también hay algo ¿sabes? y entonces, joder, pues al menos te llevas a la gente y le das algo distinto a tu servicio de streaming y tal así que a ver si con la competencia un poco esta nueva que está ocurriendo no sé, puede caer a mí me gustaría aunque solo sea por, 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 por ver eso en vez de verme la original <risa> que ya son muchos años resistiéndome sí, sí,
1: sí hoy te comentaba que ya, ya está ya está disponible por ahí para verla en HD, pero claro, no doblada. Ah, sí. Y yo sé que tienes tu cierto cariño por ver los doblajes de la época también.
0: Nah, nah, nah. Tú
1: imagínate que te sale es ahí que... la voz de Picard en uno de los personajes. El, 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 Una en de los...
0: las tres, de los tres dobladores de Picard.
1: Claro. Imagínate que te sale o, o, la voz de, 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 de Picard en, en, el Jurassic, en, el, en el personaje de Jurassic, que es este el de los pelos como un sí. pavo real. Pues nada, te reto. Que por cierto,
0: qué, qué guapo de apellido Jurassic. Sí, la verdad es que sí. De puta madre, vamos. Por sí. cierto, sobre esto de que decías del Reddit, me hace mucha gracia porque en el subreddit de Stargate también está el, está el creador, el malocio, tocando los cojones siempre por ahí. Claro. Es muy gracioso verle enviando, respondiendo a la gente. Me hace mucha gracia. Y todos se emocionan, ¿no? No, porque es uno más. o sea yo creo que es, De hecho, yo creo que es uno de los autores más populares de ese Reddit. O sea, está bastante sí, metido. Pero
1: lo mismo pasa. Straczynski, Straczynski empezó a contar de sus planes para Babylon 5 y empezó a hacer el Lore antes de empezar la serie en Usenet. Mm. Fue de los Creo que fue el primer Ostras. grupo de Usenet que fue para un programa de televisión. O sea, en eso fue súper pionero. Entonces. Uh -huh. Había gente que cuando empezaba la serie ya se sabía el, el 500 años antes de Lore. O sea, así, ya. O sea, del, desde bueno. el día uno, porque el tío siempre ha sido muy activo. Y hoy en Twitter sigue siendo muy activo, porque claro, le contacto uh -huh. un, entre eso, Sensei, los cómics que hace, y que además está súper metido en la escena friki del mundo, porque él era escritor de He-Man, de Shira. Tuvo su propia serie de dibujos animados llamada Jace y los guerreros rodantes. Y escribió, escribió la primera o la segunda temporada de la serie de Los Cazafantasmas. pues, ella, claro. Oye, pues la
0: serie de Los Cazafantasmas. Más, la de Está animada muy estaba muy bien, eh. Sí,
1: y él sé que él se ha quejado muchas veces porque cosa, Espera, ese, espera,
0: ¿sí? ahora que lo decimos en un podcast que nadie nos escucha. Para mí, la serie animada de Caza Fantasmas es mejor que las pelis.
1: Mucho más, mucho mejor. ¡Ah,
0: ¡Hostia! <risa> 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 ah, si, nos, si nos cancelan, nos cancelan juntos. <risa> es,
1: es, es mucho Yo me acuerdo que veía y me, o sea, muchísimo mejor porque ahondan un montón en todas las cosas, en la personalidad de ellos. Los desarrollan mucho mejor que en las pelis, que en las pelis son pues recortados, <risa> con Así, sí, así, sí, del libro de sí, estereotipos
0: sí. volumen 1. No, la, la, la primera peli de Cazafantasmas está bien, pero la serie me gusta mucho, mucho. Sí, la serie está bien. Bueno, de hecho, él esa... se queja,
1: él terminó saliéndose de la serie porque empezó a triunfar tanto. Fue muchísimo, triunfó muchísimo la serie de los Cazafantasmas, de dibujos y además de juguetes todos los que se te ocurran. Ah, no había bueno, juguetes. claro,
0: claro, claro, claro.
1: Y entonces llegaron los productores a decir, oye, mira, que las tortugas ninjas están triunfando mucho. Entonces, ¿qué te parece si a cada uno de los Cazafantasmas le ponemos un color diferente como las tortugas ninja. Mm. Y el otro empezó a quejarse, de decir, mira, pero ¿qué es esto? Esta es mi serie, estos son mis guiones, y empezaron a ponerle cosas así que tenía que, que maximizar el tema juguetes, maximizar el tema mira, tienes cuatro. Uno tiene que ser el listo, el otro tiene que ser el gracioso, el otro tiene... ¿Por qué? Porque las tortugas ninja son así. Y las tortugas ninja era el juguete más vendido y la serie más vista, y todos, tenías que... todos tenían que ser como esos. Y él se terminó saliendo de la serie, dejando un montón de historias sin cerrar, porque terminó peleándose. Esta es la historia de este tío con todas, ¿eh? O sea, con todas. O sea, con todas las productoras se ha salido enfadado. Ay, pobre. Siempre. Porque empieza a hacer algo, medio triunfa, y le dicen que lo tiene que cambiar para maximizar lo que se está invirtiendo. Y ahí es donde empieza a pegarse. Cuando hizo Babilón 5 él dijo, este es mi guión, y llegó con, los, con la historia de los 5 años ya hecha. Esto es mío. Esto es lo que. Y aún así, las series casi se la cancelaron tres veces porque, obviamente, era una serie en su época, era cara para lo que él quería hacer. Y, y bueno. Y, y eso, o sea, los Cazafantasmas, él cuenta mucho de esas historias y cuenta mucho de que él se metió en ese mundillo por he y por Shira que los hizo en plan como para sacarse un dinerillo extra y resulta que, bueno, pagaba bien.
0: Qué bueno. Y si hicieran un, un, una secuela, una re, un reboot, un algo animado, te mm. valdría. Sí, sí. De hecho, yo he dicho... Cualquier cosa. No, claro, es que cualquier cosa. Qué hambriento estás. A ver, que
1: al final, al final termina siendo, yo qué sé, como la serie de Stargate. Por ejemplo, la serie animada de Star Trek no está mal. Les permitía hacer muchas cosas que no podían hacer con cartón, piedra y maquillaje. Uh -huh. pues estaba bien en ese sentido. Hay muchísimos más alienígenas en la serie animada de Star Trek. Pero la serie animada de Stargate es una mierda. Sí. Nunca sabes cómo puede salir lo que estás haciendo. El mayor problema que tiene Babylon 5 es el aspecto visual que hoy en día choca muchísimo. Obviamente sería una blasfemia para todos sus fans y para los actores muertos pero algo que puedes hacer es coger esa serie y animas todo y dejas las voces originales y bueno ya pues, la puedes lanzar ahora y funcionaría pero obviamente no van a hacer eso, antes la hacen de nuevo con más acción más música, más, más yo qué sé sí, qué bueno pero si está él, si está él ahí más que el universo, o sea porque él ha hecho su universo, si está él, vamos por lo que ha hecho durante su historia yo estoy seguro que lo que saliese estaría bien otra cosa, si está él y a la mitad se sale como aquella serie de, esta serie hace poco de, de, de The Watch, de Terry Pratchett, que los, todo el state de Terry Pratchett se salió ah. a la mitad de la producción, dices, si él está involucrado en algo que es de su propiedad intelectual y su historia, pues no dudo que saldría bien, si de repente están haciendo estos por su cuenta y él no está ahí pues a lo mejor sí que puede salir ya mm. pero lo vería igual, no te voy a mentir bueno, me, me, me veo todos los renders que salen en YouTube de escenas sueltas que la gente está que tiene los modelos se hace un render en 4K, ¿Sí? y lo ves y sí, se ve en 4K, pero las texturas siguen siendo las que eran en su época, claro no Entonces, y los
0: diseños en general claro. que estaba, Tengo aquí 200 pestañas abiertas De cuando íbamos por, por Hugo Weaving En el episodio <risa> Y ya para cerrarlo por He mirado si iba a salir en el, el agente Smith En la sí. cuarta de Matrix Que por cierto se iba a estrenar ahora De no haber ah, coronavirus sí, claro. Y era muy gracioso porque se iban a estrenar John Wick 4 y Matrix 4 Ambas protagonizadas por el amigo Keanu El mismo día Y al final ni una ni otra Ahora en mayo salió, antes,
1: salió antes Bill Ted con Keanu Reeves que, que ninguna de estas dos
0: hostias es verdad, es verdad. La he visto? yo no, no he visto ni la original
1: No, la, esta es la tercera, hay dos originales
0: y en la de Matrix 4 de la que no estoy leyendo ni quiero saber mucho, ya cuando se acerca un poco más más allá de ver escenas típicas espías de la grabación uh -huh, porque uh -huh. están, firma, están grabando mucho en, en San Francisco y en Alemania y tal, si no recuerdo mal va a volver Merovingio uh -huh. Merovingian, en la versión original el ¿Va francés, a volver este... Mónica Bellucci? No. Ah. No pone nada. <risa> eh, por favor, amigos, eh, pausad el podcast. Para aquellos que seáis un poco más jóvenes, Mónica Bellucci Matrix Reloaded en Google Imágenes. <risa> ya está. No tenéis que hacer nada más. Dios santo. Si buscáis Revolutions o Reloaded, va a haber dos trajes, uno blanco y uno rojo, da igual lo que veáis. Uh -huh, Esto no uh -huh. es normal, ¿vale? Así que ya está. Eh, volviendo al, a la Tierra, tiene sale aquí en, en un, un tal Agente Johnson, ¿vale? Interpretado por un actor que no, no, uh -huh. no conozco. Neil Patrick Harris, por algún motivo. Hombre, Dougie Hauser. El... <risa> Hay gente que se te queda marcada para siempre como una cosa y él es Dougie Hauser. Esto es así. Y más gente. ¿Quién estoy viendo aquí? Jonathan Groff el colega este de Mindhunter mm. que por cierto, ya con esto lo digamos por favor, por favor, más temporadas de esto, David Fincher por favor, por favor, de verdad más, más, más Mindhunter eh, no sé, no sé qué hay que hacer para pedírtelo ya, ¿y qué es lo último que quería pedir? Aparte de más Mindhunter se me ha olvidado